0: Spaß. Es macht um einiges mehr Spaß, wenn man äh, erfolgreich ist. Es macht um einiges mehr Spaß, wenn man äh, Spiele gewinnt, wenn man äh, das Gefühl hat, man ist konkurrenzfähig, äh, man kann äh, Ideen, Visionen umsetzen. Äh, da haben wir jetzt im Moment relativ große Schwierigkeiten, äh, diese ganzen äh, Unruhen drumherum. Spaß habe ich schon äh, bessere Tage erlebt auf Schalke.
1: Nun, in dieser Aussage steckt dann doch einiges drin von David Wagner, dem Schalke-Trainer. Andi Ernst, was ist für dich diese Kernaussage des etwas verkürzten O-Tons? Die Kernaussage? Ja.
2: Also ich finde, da muss ich jetzt nicht mit anderen Worten oder mit eigenen Worten das machen. Schalke macht im Moment
1: keinen Spaß. Ja, und damit sind wir dann auch schon beim Thema der heutigen Folge. Fußball Inside
3: Tacheles, Außenpott, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.
1: Und damit Tag zu Tacheles, Außenpott, Fußball-Insight, der Fußball-Podcast von Funke Sport und den Lokalradios hier im Ruhrgebiet. Ich bin Johannes Hopper, am anderen Ende der Leitung Funkreporter Andy Andi Ernst. Schönen guten Abend. Und ja, ich, hoffe, ich hoffe mal ganz
2: ehrlich, auch an die Hörer, dass es... Euch und Ihnen sehr wohl Spaß macht.
1: Also, dass der Podcast ein bisschen mehr Spaß macht, als Schalke im Moment Spaß macht, oder? Ja, da gehen wir doch stark von aus. Es ist ja so ein bisschen so ein kleines Déjà-vu. Wir waren vergangene Woche schon dran. Äh, erste Frage, die ich mir überlegt habe. Andi, hast du deine Tasche für Freiburg denn schon gepackt oder arbeitest du einfach nicht so wie die Schalke-Profis jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg? <lacht>
2: Nee, ich habe... Äh, warte mal, was haben wir denn? Wir haben äh, heute Donnerstagabend. Nee, mein... Also wir, wir ziehen gerade um, meine Familie und ich. Dementsprechend ist ja ganz viel gepackt, aber noch nicht meine Tasche für Freiburg. <lacht> ähm, ja, aber ich werde da der einzige Rugby-Journalist auf der Tribüne sein. Und äh, ich glaube, das Spiel ist das, was irgendwie so am unwichtigsten momentan ist, oder?
1: Ja, es könnte sein, aber andererseits ist es natürlich auch irgendwie die letzte Chance für Schalke, diese Negativserie von 15, also sage und schreibe 15 sieglosen Spielen dann doch noch irgendwie zu beenden und zu durchbrechen. Es geht nach Freiburg und äh, heute war ja die Pressekonferenz vor dem Spiel und äh, du hast eine Frage gestellt, da hat man bei David Wagner zumindest so ein bisschen Spaß gehört, denn äh, er hat gelächelt. Du wolltest nämlich wissen, ob er neidisch ist auf die Ruhe, die äh, Christian Streich bei seiner Arbeit in Freiburg hat. Ähm, hören wir mal kurz in die Antwort rein. <lacht> Nein, also äh, ich glaube, Neid
0: ist vollkommen unangebracht. Ähm, wir arbeiten auch, wenn wir sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, auf allen Ebenen, wie ja hinlänglich bekannt äh, ist, für einen richtig, richtig großen, richtig, richtig interessanten, richtig, richtig spannenden Verein. Äh, wahrscheinlich wird... Christian Streich das gleiche über den SC Freiburg sagen. Ich bin ein, ein, ein absoluter Fan von, von, von Freiburg und, und der Art und Weise, was wir, was wir für einen Ansatz sie haben, so wie sie das tun. Allerdings ist Neid äh, nicht das richtige Wort. Auch wenn ich bewundere, äh, wie Freiburg das schon seit vielen, vielen Jahren äh, unter
1: ihren Bedingungen äh, macht und zwar sehr, sehr gut. So, aber was jetzt das richtige Wort war, hat äh, David Wagner auch nicht gesagt. Oder ist es tatsächlich Bewunderung für Freiburg, an die?
2: Ja, also ich glaube, wer von uns bewundert den SC Freiburg nicht? Ne? Also ich finde Christian Streich super, ich finde Freiburg super. Und ich gestehe, es ist natürlich auch ein bisschen unfair, äh, da Vergleiche heranzuziehen, weil es einfach was völlig anderes ist, äh, wenn man da unten im Breisgau und im Schwarzwald wer schon mal da war. Das ist echt ganz wundervoll. Also ich habe zu meiner Familie auch gesagt, äh, Letzter Spieltag Freiburg, da muss man normalerweise direkt danach eine Woche Urlaub anschließen, weil das da unten nicht so wunderbar ist, aber natürlich halt auch ruhig. Und der SC Freiburg hat nicht so eine Geschichte wie der FC Schalke 04 hinter sich, hat nicht so, eine, so ein emotionales Publikum ähm, und dementsprechend ist dieser Vergleich immer relativ unfair. Ähm, ich fand meine Frage dann noch einigermaßen gerechtfertigt. Nur, was ich halt interessant finde an den Aussagen von äh, David Wagner ähm, dass man da viel rausziehen kann, diese sehr, sehr großen Schwierigkeiten im Verein, von denen er gesprochen hat. Das ist alles, wie machen wir das eigentlich? Wir haben uns im Vorgespräch gar nicht abgesprochen. Sollen wir das über das herum reden oder nicht? Weil das wird, glaube ich, wieder komplett in den Rahmen springen. Wir können es höchstens anreißen.
1: Ja, ich finde aber schon, also ich würde ganz gerne zumindest zu zwei Sachen deine Meinung hören. Ich meine, sportlich Sportlich ist ja auch nicht mehr viel zu sagen. Ne? Also es ist eine absolute Abwärtsspirale. Jetzt das 1 zu 4 in Wolfsburg. Vielleicht, um dann doch mal kurz aufs Sportliche zu kommen. Hast du wirklich mit so einer Niederlage gerechnet? Also wenn ich an meinen Tipp
2: zurückdenke, ich habe ich hab 2 zu 1 für Schalke getippt. Er lag damit natürlich komplett daneben. Aber da habe ich ja auch schon Unterschieden zwischen dem Tipp, den ich mir wünsche, dass ich mir schon wünsche, dass diese Negativspirale mal durchbrochen wird und der Tipp, der eigentlich realistisch war. Und realistisch war... Eher so eine Niederlage, dass sie sich jetzt so einseifen lassen am Ende, war dann doch ein bisschen überraschend. Und es war ja auch in der Höhe verdient, muss ich sagen. Ja, mein Gott, es ist halt nichts drin, dass sie das nächste Spiel gewinnen. Und Freiburg ist jetzt, würde ich jetzt auch mal fast für ausgeschlossen halten. Da holen sie vielleicht einen Punkt, aber wahrscheinlich werden sie auch das verlieren. Und damit jetzt das zu verknüpfen mit der Situation drumherum, dass die Fans ihre Demonstration, die ja angekündigt ist, weil in dieser Woche, was sich ja im Vergleich zu unserem Podcast vor einer Woche geändert hat, die Fans fangen ja mittlerweile an, sich zu wehren, sie protestieren, ähm, aber nicht wegen der sportlichen Situation, sondern vor allen Dingen wegen der ihrer Meinung nach falschen Vereinspolitik äh, und natürlich wegen der Personalie Clemens Tönnies. Und am Samstag ist parallel zum Spiel eine Demonstration auf dem Gelände der Feldinsarena. arena Da bilden die Fans oder bis zu 2000 Fans hinzugelassen eine Menschenkette. Zwischen 15.30 Uhr und 17.15 Uhr. Dieser Zeitpunkt drückt natürlich auch eine gewisse Gleichgültigkeit der sportlichen Leistung gegenüber aus. Und das ist natürlich auch irgendwie der Anfang vom Ende eines jeden Vereins, wenn sich die Fans, wenn den Fans völlig egal ist, wie die Mannschaft auf einmal Fußball spielt. Und da sieht man auch, dass eine Menge Porzellan zerschlagen worden ist, dass sich die Fans für das, was auf dem Rasen passiert, kaum noch interessieren. Und äh, da fand ich, hat David Wagner auch so ein bisschen gesäufzt in der Pressekonferenz und gesagt hat, ja, das ist ihm auch, hat er auch registriert und das ist natürlich ein Zeichen, wenn der Termin bewusst so gewählt wird. Das zeigt auch, ja. dass ich eine Menge tun muss äh, in allen Bereichen und das ist den Verantwortlichen und äh, dem Trainer natürlich auch bewusst.
1: Jetzt machen aber äh, die Fans einerseits natürlich ihrem Ärger Luft eben durch so eine Demo, die, äh, wie du schon richtig sagst, eben zu, zur Zeit äh, des Spiels angesetzt ist. Gleichzeitig habe ich jetzt aber auch zum Beispiel ähm, bei Twitter und glaube ich auch bei Facebook gesehen, dass es auch eine Gruppe gibt äh, von Fans, die auf gar keinen Fall die Ausgliederung wollen. Also die wollen, dass der Schalke, äh, FC Schalke 04 e.V. bleibt, aber ohne Ausgliederung geht's doch nicht mehr bergauf, oder?
2: Also dieses Thema, ich will mich davor echt nicht drücken, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich finde nur, dass das fast so sowas für einen eigenen Podcast ist, wo man, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, auch wirklich mal ein, zwei Leute einladen sollte. Leute, die dafür sprechen, Leute, die dagegen sprechen, um sich ein wirklich umfassendes Meinungsbild zu holen, ob... Also die, der, das Argument des Vorstands ist ja, wenn wir nicht ausgliedern, sondern weiter in EV bleiben, dann bleiben wir auf dieser Einnahmespirale hängen und dann ist langfristig äh, dass, äh, die Gefahr, dass Schalke nie wieder äh, in höhere Sphären kommt, sondern eher Werder Bremen wird und äh, mal Achter wird, mal Zehntau und mal gehen in Abstieg spielt und vielleicht auch irgendwann mal absteigt. Das ist das Horrorszenario der Ausgliederungsbefürworter äh, und die Ausgliederungsgegner sagen natürlich, äh, die Mitbestimmung der Fans, die durch eine Ausgliederung weg wäre, äh, ist das höchste gutes Vereins und äh, ne, kein Investor und so weiter und so fort. Also das sind äh, ganz vielfältige Argumente, die da sind und äh, ich würde echt sagen, ähm, nehmen wir uns mal vor äh, für den Herbst, dass wir da mal, sollte die Corona-Pandemie bis dahin einigermaßen überstanden sein, uns auch mal Experten ins Haus holen, oder?
1: Ja, ist eine sehr, sehr gute Idee. Weil also ich diskutiere sehr, darüber sehr
2: auch total gerne, ich diskutiere darüber sehr kontrovers mit Fans. Und würde eher sagen, natürlich ist es, wenn du einen Investor findest, wahrscheinlicher, dass du zum sportlichen Erfolg zurückkehren kannst, gebe allerdings zu bedenken, dass du das Geld, das du einnimmst, natürlich auch sinnvoll investieren musst. So. Also du musst es einfach sinnvoll investieren. Und es gibt Beispiele, VfB Stuttgart äh, hat die Kohle zum Beispiel nicht besonders sinnvoll investiert äh, und spielt jetzt zweite Liga, steigt jetzt natürlich wieder auf, aber ist halt auch erstmal abgestiegen. Und mal ganz nebenbei, derjenige, der bei Stuttgart die Kohle versenkt hat, ist jetzt Kaderplaner auf Schalke, nämlich Michael Reschke. Aber das ist ja eher so nebenbei, auch Hamburger SV hat auch eine Menge Kohle kassiert und äh, hat die eher in den Wind geballert. Natürlich kann man auch mit dem Geld eher Schulden abbauen. Schalke gerade 197 Millionen Euro Schulden. Wenn man einen Investor findet, kann man gegebenenfalls auch mal Schulden abbauen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze. Bauen wir damit Schulden ab oder holen wir uns damit den nächsten Raoul oder den nächsten Huntelaar und versuchen, sportlich erfolgreich zu sein. Also dieses Thema ist wahnsinnig vielschichtig.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Noch vielschichtiger und noch polarisierender ist natürlich dann auch das Thema Tönnies. Der hat äh, wegen seiner äh, Fleischfabrik jetzt äh, richtig, äh, richtig Probleme und äh, ist auch extrem angezählt. Ich meine, wir hatten die äh, Rassismusdebatte, da ist er noch mehr oder weniger mit dem äh, blauen Auge davongekommen. Aber jetzt, äh, ja unter diesen Bedingungen, Stichwort Werksverträge und so, lass uns da gar nicht so weit drauf eingehen. Aber der ist doch nicht mehr tragbar, oder?
2: Ähm, ja, also es wird für ihn immer enger das kann man sicherlich sagen. Es wird für ihn mit Sicherheit immer enger. Es laufen da natürlich, es wird auch viel über die Personalie Clemens Tönnies diskutiert. Und das ist echt alles, was ich dazu echt sagen kann, dass es schon für ihn jetzt schwierig wird. Und ich glaube, das weiß er auch. Ich bin jetzt weit davon entfernt, seinen Rücktritt hier ganz plakativ zu fordern. Nö, nö das mache ich jetzt nicht. Ich will echt nur neutral feststellen, es wird immer enger für ihn. Es gibt Jetzt nicht viele Gründe, warum er im Moment Schalke noch gut tut und weiterhelfen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, das, was er in Reda Wiedenbrück macht, hat doch mit dem, was er auf Schalke macht, nichts zu tun. Würde ich eher differenziert sehen, weil ob jetzt wahrscheinlich mittlerweile nicht nur bundesweit, sondern auch europaweit wird in jedem Text, in dem es um Clemens Tönnies Firma geht, natürlich erwähnt, dass er Aufsichtsratsvorsitzender von Schalke 04 ist. Wenn Karikaturen erscheinen, dann wird er irgendwie meistens mit Schalke in Verbindung gebracht. Und natürlich wird Schalke da auch ein bisschen mit reingezogen. Dazu kam, wie du gerade schon gesagt hast, der rassismus wo es auch schon ein bisschen enger war, wo die Kritik auch äh, groß war. Und das muss man natürlich sich jetzt auch gut überlegen beim FC Schalke 04. Ähm, also dass es möglicherweise mit Clemens Tönnies nicht mehr weitergeht, weil es im Moment enger wird. Und auch das ist eine Sache, die, äh, wir reden jetzt schon 13 Minuten wieder nur über Schalke und äh, wenn ich ey, es ist es ganz schlimm. Wir können, glaube ich, irgendwann nicht, machen Mal eine Folge mit fünf Stunden, oder? Ähm, ja, jedenfalls ist <lacht> Wer soll das sich
1: das anhören?
2: Im Moment, im, deswegen ich, versuche ich mich so kurz wie möglich zu fassen bei einer Sache, die so irre kompliziert ist. Jedenfalls ist auch das eine Sache, mit der wir uns ausführlicher mal beschäftigen müssen, ähm, inwieweit äh, Schalke von Clemens Tönnies in Anf An- und Abführungen abhängig ist oder nicht, inwieweit es äh, problematisch wäre, wenn sich Clemens Tönnies äh, zurückzieht äh, vom Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden. Das ist auch ein eigener Podcast und äh, noch ist es ja nicht so weit. Es sieht im Moment, das ist jetzt meine neutrale Einschätzung, so aus, dass es für ihn äh, mit Sicherheit immer enger wird, aber äh, dass er im Moment natürlich auch erstmal alles daran setzt, äh, seine Firma und seine Kreise, also den Kreis Gütersloh und Kreis Warendorf, dass das wieder einigermaßen <lacht> in die richtige Richtung läuft und im Moment hat er halt keine, keine Zeit, sich groß um Schalke zu kümmern, was übrigens auch natürlich schwierig ist, ne? also ähm, du hast einen Aufsichtsratsvorsitzenden, der im Moment andere Sorgen hat als Schalke, der Posten des Finanzvorstandes ist immer noch nicht besetzt, <lacht> du hast noch keinen Mediendirektor, weil der fängt erst am ersten Verzeihung, es ist, liebe Hörer, mal wieder 10 vor 8 und äh, der Arbeitstag, mein Arbeitstag dauert schon 11 Stunden, also dementsprechend habe ich schon eine Menge geredet. Entschuldigt mein Räuspern. Jedenfalls ähm, hat, äh, oh, verzeihung, äh, jedenfalls ist auch das ein Problem auf Schalke, dass die Geschäftsstelle im Moment nicht so richtig besetzt ist.
1: Ja, also es sind eine ganze Menge äh, Probleme auf Schalke. Machen wir es kurz, wir reden hier ja Tacheles. Äh, sehen wir also. Kein Licht am Ende des Schalker Tunnels?
2: Also, Entschuldigung, in dem Vereinslied des FC Schalke 04, ich glaube, weißt du, Vereinslied heißt es äh, Schalke, also oder sie sagen ja alle immer, Schalke wird niemals untergehen. Und auch diesmal, ist, Schalke hat äh, schon deutlich schwierige Krisen überstanden, als Schalke damals äh, in der zweiten Bundesliga auf einem Abstiegsplatz stand. Das höre ich von den erfahrenen Kollegen immer wieder. Da war es noch ganz anders, da waren im Parkstadion 14.000, 15.000 Zuschauer, Schalke wäre fast abgestiegen in die damals noch Oberliga Westfalen und wer weiß, wie es mit dem Verein damals ausgegangen wäre oder in einer Bundesliga-Saison unter Assauer, als die Lizenz äh, nach der Eichberg-Zeit erst in einem ganz dunklen Move in letzter Sekunde gesichert wurde, da sah es auch ganz eng aus. Und so eng sind wir jetzt nicht. Also wir sind nicht davor, dass jetzt der Vorstand des FC Schalke 04 kurz davor ist, Insolvenz anzumelden. Also dementsprechend kann man noch ein bisschen Licht sehen. Die Mannschaft ist ja nicht so schlecht. Vor allen Dingen, wenn, man, wenn die Verletzten wieder zurückkommen zur kommenden Saison. Ich bin, das muss ich ehrlich sagen, ein wenig skeptisch, ob das mit David Wagner noch geht. Also ich kann mir schon vorstellen und ich glaube auch, dass das ein sehr guter Trainer ist. Er bietet sehr gutes Training an. Nur, wenn sich der Kader nicht so groß verändern wird und du gehst mit einer Hypothek aus 16, möglicherweise 16 sieglosen Spielen in Folge in eine Saisonvorbereitung, oh, Junge, Junge, das kann echt schief gehen. Oh. Ich würde jetzt nicht so schwarz malen, dass da gar kein Licht ist. Natürlich ist das Licht eher so streichholzartig. So, Es ist nicht sehr gut zu sehen, aber es ist jetzt
1: auch nicht gar kein Licht am Ende des Tunnels. Das ist doch mal eine schöne Aussage. Wo es auf jeden Fall äh, deutlich strahlender und äh, heller aussieht, aktuell äh, ist äh, Borussia Dortmund, denn äh die stellen sich schon mal gut für die Zukunft auf. Das machen sie jetzt neuerdings immer. ne? Also bevor die erste Saison schon oder die vorangegangene Saison vorbei ist, machen die schon viele Sachen fix. ne? Also die Vizemeisterschaft ist mit dem 2-0, was echt souverän war, dann bei RB Leipzig ist klar gemacht. Die siebte, juhu, die zweite. Unter ja, Moment, ist aber
2: Johannes, jetzt müssen wir mal ehrlich sein. Ich glaube, Borussia Dortmund wäre es viel lieber, wenn sie jetzt nicht schon alles fertig machen könnten für die kommende Saison, sondern wenn sie jetzt noch ein die Meisterfeier und möglicherweise den Pokalsieg und das Pokalfinale planen könnten. Das würden Sie, glaube ich, liebend gerne gegen eine Planungssicherheit
1: tauschen, oder? M möglicherweise, aber ist ja abgehakt. Also, <lacht> ja. <lacht> das, war ja, das war ja, spätestens nach der Niederlage gegen Bayern so. Aber dafür hat äh, Sportdirektor Michael Zorg äh, nochmal um ein Jahr verlängert, weil er vom Verein eben auch wertgeschätzt wurde und äh, von BVB-Boss Aki Watzke darum gebeten wurde. Seit mehr als 20 Jahren lenkt er dann jetzt tatsächlich ähm, die, die Kadergeschicke und, äh, also das das macht er richtig gut und äh, heute hat er dann ja bei der Pressekonferenz vorm äh, letzten Saisonspiel gegen Hoffenheim auch nochmal äh, allen Spekulationen um Lucien Favre in Riegel vorgeschoben. Äh, er hat gesagt, man geht in die neue Saison, wobei er dann äh, offen gelassen hat, ob es auch eine Vertragsverlängerung gibt. Hören wir mal ganz kurz rein. Wir gehen jetzt... Äh
0: in dieser Konstellation in die neue Saison. Wir wollen da auch nochmal angreifen. Aber ich glaube, wir haben eine sehr lange Saison jetzt gehabt, die wir jetzt übermorgen dann auch abschließen wollen. Und wir haben intern sehr großes Vertrauensverhältnis und wir werden die Gespräche sicherlich zu gegebener Zeit
1: führen. Klingt das nach einem klaren Bekenntnis für dich?
2: Also ähm, die Hörer unseres Podcasts, die äh, in der ganzen Saison zugehört haben, die werden sich wundern, dass Lucien Favre überhaupt Trainer bleiben darf, äh, denn ich glaube, wir haben jede Woche gesagt, das wird nichts mehr für die kommende Saison, auch unsere BVB-Reporter, wieder der klassische Fall von, da muss man sich auch mal korrigieren, ne Johannes, kommt mhm. halt manchmal vor. Ähm, dementsprechend äh, ist es quasi schon empfinde ich es fast schon als äh, Bekenntnis für Lucien Favre dass er überhaupt weiter in Borussia Dortmund trainieren darf, das war ja auch ganz lange sehr offen und das andere ist jetzt für mich erwartbar. Also wenn, unsere BVB-Reporter haben ja auch schon immer gesagt, dass der relativ umstritten war. Und wenn ein Trainer nicht weiß, ob du mit einem Trainer in die neue Saison gehst äh, und dann doch sagst, okay, wir versuchen es jetzt nochmal, dann verbindest du das nicht direkt mit einer Vertragsverlängerung um vier Jahre. Da kann ich Borussia Dortmund schon gut verstehen. Und äh, ich glaube, Lucien Favre kann damit auch super umgehen. Also das ist für alle Beteiligten die beste Entscheidung. Und ähm, ja, hat sich das äh, auch... Verdient durch überwiegend gute Leistungen. Und er hat jetzt noch ein drittes Jahr die Chance zu zeigen, dass auch die entscheidenden Spiele gewonnen werden können. Das hat ja so also weder im ersten noch im zweiten Jahr funktioniert. Ja,
1: aller guten Dinge sind ja drei. Funke Reporter Sebastian Wessling, dein hochgeschätzter Kollege, hat deswegen auch noch mal kurz die Weichenstellung beim BVB für die nahe Zukunft kommentiert. Borussia
4: Dortmund setzt auf Kontinuität. Das haben die Entscheidungen der vergangenen Tage deutlich gezeigt. Und das ist auch nachvollziehbar angesichts der Corona-Pandemie, die wir ja noch immer haben in Deutschland und die auch, also die Borussia Dortmund jetzt schon viel Geld kostet und die Borussia Dortmund auch in der kommenden Saison noch viel Geld kosten wird. Also da ist jetzt nicht das Riesengeld vorhanden für ganz große Sprünge. Da ist vieles ungewiss. Es ist sehr, sehr schwer zu planen. Da ergibt es Sinn, auf Bewährtes zu setzen, finde ich. Das zeigt sich einmal darin, dass man Sportdirektor Michael Zork gebeten hat, doch seinen Vertrag noch ein Jahr zu verlängern, statt 2021 bis 2022, denn Michael Zorc, das war ein offenes Geheimnis, der wollte danach eigentlich aufhören. Jetzt bleibt er noch ein Jahr länger, bis der Club dann hoffentlich wieder in ruhigerem Fahrwasser ist, also hoffentlich aus Sicht der Dortmunder. Und diese, dieser Wunsch nach Kontinuität zeigt sich auch darin, mit Lucien Favre weiterzumachen. Ähm, Lucien Favre hat ja einen Vertrag bis 2021, von daher ist das jetzt nicht so ganz unlogisch eigentlich. Es gab aber eben doch immer wieder Kritik, aber wir haben es am, am Mittwoch ja schon berichtet und Michael Zorg hat es am Donnerstag bestätigt, man geht mit Lucien Favre in die neue Saison. Und wie gesagt, ich finde das folgerichtig, denn Lucien Favre hat die Mannschaft jetzt zuletzt deutlich stabilisiert. Er hat, sie, ähm, er hat die Defensive vor allem, die Defensivschwäche in den Griff bekommen. Die Mannschaft steht deutlich besser. Offensiv war es ja ohnehin schon immer gut. Die Mannschaft hat jetzt 84 Tore unter ihm geschossen, so viel gab es noch nie. Man hätte jetzt in zwei Spielzeiten 145 Punkte mindestens und ähm, er hat den besten Punkteschnitt aller bisherigen BVB-Trainer. Es gibt natürlich auch Kritik, ähm, die ist auch teilweise nachvollziehbar. Also Luis Favre ist manchmal seiner Herangehensweise etwas zauerlich und das überträgt sich dann durchaus auch dann und wann auf das Geschehen auf dem Platz. Intern kreidet man ihm vor allem an, dass man zweimal im DFB-Pokal früh an Werder Bremen gescheitert ist. Das kennt man in Dortmund so nicht, man war jahrelang Dauergast in Berlin, da möchte man eigentlich gerne wieder hin und das sind so ein bisschen die Zweifel, die man hat an Favre, ob er einem die großen Spiele gewinnt. Ähm Nichtsdestotrotz, es gab einfach auch keine, keine Alternative, von der man überzeugt war, dass sie es besser macht. Lucien Favre garantiert, dass man auch in der kommenden Saison in die Champions League einzieht, das wird er in jedem Fall schaffen mit diesem Kader, der Kader ist gut genug, Lucien Favre ist als Trainer gut genug. Und da geht man jetzt keine unnötigen Experimente ein, weil man hat eben keinen, von dem man denkt, der wird es auf jeden Fall besser machen. Es gab Gedankenspiele mal um Nico Kovac, die hat man aber wieder verworfen, weil man eben auch da gesehen hat, der ist in, in München ist er daran gescheitert, eine Mannschaft, die auf Ballbesitz, Fußball setzt, weiterzuentwickeln. Ob er das in Dortmund geschafft hätte, ist das große Fragezeichen. Und auch sonst hat man eben keinen jetzt, der das, der das eben verspricht, dass er es das besser machen kann als Lucien Favre. Also geht man kein Risiko ein und setzt auf Bewährtes. Es gibt natürlich einen Wunschkandidaten im Hintergrund, und das ist Julian Nagelsmann, den hätte man unheimlich gern in Dortmund, den hält man für den derzeit besten in, Dort in Deutschland arbeitenden Trainer, nicht unbedingt für den besten weltweit, da gibt es ja auch noch Herren wie Guardiola und Klopp, aber für den besten in Deutschland arbeitenden und somit auch für den BVB erreichbaren Trainer. Der ist allerdings jetzt ähm, nun mal langfristig an Leipzig gebunden bis 2023 und das ohne Ausstiegsklausel. Also den würde man da auch nicht ganz so leicht loseisen. Da muss man mal sehen, wie sich das in Zukunft entwickelt, wie jetzt die Dortmunder Trainersuche weitergeht. Michael Zorg hat ja sogar gesagt auf der Pressekonferenz am Donnerstag, dass man jetzt mit Luis Favre sogar in Gespräche einsteigen wird über eine Vertragsverlängerung. Ob das dann bedeutet, dass Lucien Favre tatsächlich länger da ist als 2021, das muss dann natürlich die Zukunft zeigen. Denn man sieht auch bei Lucien Favre immer wieder, das ist ein Problem, er genießt wenig Kredit in der, im Umfeld von Borussia Dortmund. Also sobald mal ein, zwei Spiele verloren werden, dann gehen die Diskussionen sofort wieder los. Das macht es auf Dauer sehr, sehr schwierig. Das heißt, Borussia Dortmund wird irgendwann eine langfristige Lösung auf der Trainerbank finden müssen, die wir dann vermutlich nicht Lucien Favre heißt. Aber erst einmal macht er weiter und das finde ich erst einmal auch richtig.
1: Wir haben es ja gerade schon gesagt, ne? wir schließen uns da an. Es ist, äh, glaube ich, in dem Moment dann die richtige Entscheidung im ähm mit äh, Lucien Favre in die neue Saison zu gehen, zumal ja auch jetzt äh, der erste Neuzugang schon feststeht. Äh, Thomas Meunier kommt von Paris Saint-Germain, ablösefrei zum BVB, einsetzbar als Rechtsverteidiger oder rechts in der Dreierabwehrkette. Die machen also aktuell schon wieder sehr, sehr viel richtig. Äh, fehlt nur noch, dass sie dann jetzt auch endlich mal die Bayern überholen, wa? Ja, fehlt noch. <lacht>
2: Ganz einfach, also da... <lacht> Brauche ich jetzt nicht mehr zu sagen, genau. Das fehlt noch. Und, ähm, ich bin sehr gespannt und verfolge es mit Sicherheit äh, aus etwas, als Schalke-Reporter aus etwas niederen äh, Tabellenregionen, ob es in der kommenden Saison gelingen mag. Mir ist immer aufgefallen, am 14. Spieltag äh, hatte Schalke, glaube ich, einen Punkt mehr als Bayern München, ne? Ist das irre? Jetzt haben wir den 34. So jetzt hat Schalke 40 Punkte weniger als Bayern. haben oh. eben kurz
1: 41 Punkte verloren. Ja, Glaube ich das jetzt, ist also so aus dem Kopf. Ich <lacht> ja, Vollkommen irre. Ja. ja, so kann's gehen, so kann es gehen. Ähm, Punkt Aber der Schalke war
2: abgehakt. Entschuldigung, ich war jetzt gerade wieder in der Tabelle. Ich verfolge es mit sportlichem Ehrgeiz, ob es Borussia Dortmund gelingt, in der kommenden Saison den Titel mal wieder ins Ruhrgebiet zu holen, äh, nach so vielen Bayern-Meisterschaften hintereinander. Ja, das wäre äh, doch auch schön. mal Zeit, dass mal wieder eine andere Mannschaft ganz oben steht. Und dann soll's es bitteschön einer aus dem Ruhrgebiet sein.
1: So was natürlich auch mal wieder ansteht, wäre natürlich ein Aufstieg des VfL Bochum. Der VfL hat in der Corona-Krise nur ganz, ganz wenige Punkte abgegeben. Jetzt zuletzt beim 2 zu 2 gegen Gräuter Fürth. Würdest du jetzt sagen, also aufgrund der langen Saison ist jetzt einfach die Luft raus, oder? Oder meinst du, der VfL fängt jetzt auf einmal auf den letzten Metern noch an zu schwächeln?
2: Ach, schwächeln führt ist ein guter Gegner haben auch eine relativ gute Saison gespielt ähm, und die Luft ist, naja, mein Gott, es ist halt ein bisschen Sommerfußball noch, eine Mannschaft. Äh, der VfL hat, glaube ich, eine Menge Spieler verabschiedet, ähm, von denen nicht sicher ist, dass wirklich auch alle den Verein verlassen und nicht doch der eine oder andere verlängert. Jedenfalls ähm, finde ich, die, was die, was das haben wir ja in der vergangenen Woche auch schon thematisiert, äh, was die Bochumer in der Corona-Pause gemacht haben, ist echt 1A, da kann man nicht meckern. Und äh, sie haben ja in der Planung, so wie ich das jetzt verfolgt habe, dadurch, dass sie auf Platz 6 jetzt, glaube ich, stehen, sechs, ja. haben sie schon in der TV-Gelderplanung, TV das haben wir in der vergangenen Woche schon mal vorgestellt, ich kann das gerne für die Hörer nochmal machen, wie die TV-Gelder verteilt werden, diese 1,1 Milliarden Euro, die die DFL bekommt, das wird vor allen Dingen anhand eines fünf jahres schlüssels entschieden. Und da gilt die Tabellenposition, und äh, der VfL äh, war in den vergangenen Jahren eigentlich immer so zwischen fünf äh, und 8 äh, oder zwischen sechs und zehn und wäre natürlich enorm runtergefallen, wenn der VfL die Saison in der Tat auf Platz 14 oder 15 beendet hätte, wo er lange Zeit stand. So hat der VfL auch kalkuliert und dadurch, dass jetzt die äh, Phase nach den Geisterspielen so extrem besser gelaufen ist, hat der VfL schon eine Menge Kohle gewonnen im Gegensatz zur Planung und äh, wenn das letzte Spiel in Hannover auch noch gut geht, ähm, dann würde es gegebenenfalls noch mehr werden. Und äh, das ist schon eine super Nachricht, dass es finanziell deutlich besser laufen wird für den Verein, dass Thomas Reis, der Trainer, deutlich äh, sicherer im Sattel sitzt als noch vor der Corona-Pause, dass auch Herr, dass auch der Sportgeschäftsführer Sebastian Schinzilotz äh, Erfolgserlebnisse vorweisen kann. Wir haben ihn ja oft kritisiert äh, in diesem Podcast und äh, das tut auch allen Beteiligten im VfL Bochum gut. Und dennoch äh, gilt, wie vor einer Woche, dass ich auch sagen muss, aber am Ende wird der VfL Bochum mit einer Mannschaft, die offenbar gut genug ist, gut genug gewesen wäre, um die ersten drei Plätze mitzuspielen, wird doch am Ende wieder nur Sechster. Weil es wieder nicht über die komplette Saison gelungen ist, eine vernünftige, gute Leistung abzurufen. Und äh, da muss man mit Sicherheit noch mal analysieren, woran das gelegen hat, warum das so war. Ähm, und dass es in der
1: kommenden Saison auch von Anfang an super läuft. Ja, Pauschal würde ich jetzt erstmal sagen einfach viel zu viele Siege verspielt und dann am Ende einfach nur unentschieden gespielt oder ähm, unglücklicherweise noch verloren. Aber also ich sehe das, ich sehe das ähnlich. Ne? Wenn man jetzt irgendwie Leistungsträger hält so und äh, ja die 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 Achse sage ich jetzt mal um Manuel Riemann, Maxim Leitsch, Lucia, Denny Blum und Gamvula, Also wenn die gehalten werden, die letzten beiden sind die besten Scorer, dann dann kann das schon was werden und in Bochum sind ja sowieso alle von Natur aus optimistisch und hoffen jedes Jahr auf den Aufstieg im Warum dann nicht einfach mal ab äh, 2021 im Sommer dann wieder erste Liga. Das wäre doch mal was.
2: Also würde ich mich total freuen, äh, genauso wie, das haben habe ich letzte Woche, vergangene Woche gar nicht erwähnt, auch jetzt nicht. Ne? Äh, tolles Karriereende für Patrick Fabian. Äh, ja. Als alter Bochumer muss ich das auch nochmal sagen, einer, der 20 Jahre seine Knochen für den VfL im wahrsten Sinne des Wortes hingehalten hat. Vier Kreuzbandrisse äh, erlitten hat, sich davon erholt hat, beendet jetzt seine Karriere. Das möchte ich auch im Podcast nicht unerwähnt lassen. Was für ein toller Sportsmann Patrick Fabian doch ist und der bleibt im VfL ja auch in der Geschäftsleitung erhalten. Klammer zu. Äh, natürlich äh, hätte Patrick Fabian auch gerne gesehen, dass er noch als aktiver mit dem VfL noch mal den Aufstieg feiert. Bochum ist ja ne, Johannes der Dino der zweiten Liga inzwischen? Äh, keine Mannschaft spielt <lacht> länger in der zweiten Liga aktuell als der VfL Bochum nicht mal Spielvereinigung Reuter führt, weil die ja zwischendurch auch mal in die Bundesliga aufgestiegen war. Tja, dann hoffen wir mal, dass ja. der Dino bald mal wieder eine Etage nach oben darf. In der ich habe vorhin der schon angesprochen, jetzt kommt es ja leider so, dass Werder Bremen wahrscheinlich absteigt. Die werden natürlich versuchen, sollten sie echt den Weg in die zweite Liga antreten müssen sofort wieder aufzusteigen. Aus Bochumer Sicht wäre es natürlich etwas besser, wenn es Fortuna Düsseldorf in Anführungsstrichen erwischen würde, weil dann hast du Paderborn, die runterkommen, Fortuna Düsseldorf, die runterkommen, das sind nicht zwei Gegner, die automatisch über dir landen. Wenn so wie in der vergangenen Saison Stuttgart und Hannover runterkommen, dann denkst du nur so, boah, also die wirst du wahrscheinlich aufgrund ihrer Finanzkraft nicht erreichen können. Und äh, ja, dann hättest du halt Bremen in der zweiten Liga, denn der HSV ist immer noch in der zweiten Liga. Dann hast du halt schon wieder zwei richtig fette Größen, die du erstmal überholen musst. Und da hast du dann auch als VfL Bochum nicht die finanziellen Mittel, um auch nur im Ansatz mithalten zu können mit Bremen und äh, Hamburg. Und dann hast du noch Hannover 96, erste FC Nürnberg, auch langjährige äh, Bundesliga-Vereine, ähm, sodass der VfL, und das ist jetzt auch sicherlich kein Nachteil, aus einer Außenseiterposition in die Saison geht.
1: Ja, aber dann musst du einfach sportlich überzeugen und dann ist äh, Geld dann äh, vielleicht auch in dem Punkt dann äh, sekundär, vielleicht. Ja. Ja, ist doch super. Du, wir kommen äh, relativ schnell durch. Äh, da äh, Relativ schnell durch.
2: Wir sind schon wieder. Also wir beide reden schon 28 Minuten. Dazu noch Sebastian. Also wir sind jetzt auch schon wieder bei über einer halben Stunde. Also das ist schon. Wollen wir nicht <lacht> über den MSV reden oder lassen wir das Timo
1: Düngen zu Liebe sein? Wir, wir lassen das äh, nicht Timo Düngen zuliebe sein, sondern wir lassen Timo Düngen einfach darüber reden. Äh, mein geschätzter Moderatorenkollege, der ist ja äh, ganz nah dran am äh, MSV, den hören wir gleich dazu. Vorher würde ich aber sagen, damit du, du sitzt ja wahrscheinlich wieder im äh, Zimmer deiner Tochter.
2: Ja, das ist allerdings äh, dadurch, dass wir umziehen, etwas leerer als noch vor einer Woche. Also liebe Hörer, wenn es etwas mehr Halt äh, so hier, also meine Tochter kann noch schlafen hier drin. Das Bett steht hier noch, aber ansonsten äh, ist es hier schon einigermaßen leer. Ähm, ja, aber hier im Kinderzimmer zeichne ich wieder auf und, ähm, liebe Hörer, man merkt auch, wir haben uns heute nicht so gut abgesprochen, der Johannes und ich, weil, dass der Timo was sagt, wusste ich gar nicht. Ach guck. auch, das hast du mir gar nicht gesagt.
1: Ich habe sie bestimmt irgendwann geschrieben, aber bei diesem ganzen, bei diesem ganzen äh, WhatsApp-Verkehr, den wir hin und her geschickt haben, kann es ja sein, dass das untergegangen ist. Ja. Aber ich finde es nur, um das vor, vorwegzuschicken, ich finde es total schade,
2: wenn der MSV nicht aufsteigt, aber danach sieht es ja mit inzwischen leider aus. Und äh, ich äh, weiß nicht, was der Timo gesagt hat oder was der gleich sagen wird, also was ihr gleich hören werdet. Aber äh, das sieht ja auch finanziell nicht so besonders gut aus. Und wer weiß, ob der MSV da noch einen geordneten, gesicherten zweiten Anlauf äh, nehmen könnte. Also ich drücke dem MSV alle Daumen. Ich mag den Verein, ich mag die Fans. Ich wohne in Mülheim. Ich kann quasi mit dem Fahrrad dahin fahren ähm, zum Stadion. Äh, ich würde es sehr schade finden, wenn der MSV ein Dauer-Drittligist werden würde. Ja, das wollte ich nur loswerden.
1: Das ist schön. Dann äh, bleibt jetzt eigentlich nur noch, dass du äh, deine Tipps los. Wie beziehungsweise, wie mal ganz kurz gucken, was wir am vergangenen Wochenende getippt haben.
2: Ich habe also, habe Scheiße getippt. Also ich habe Schalke hatte ich falsch, äh, Duisburg hatte ich falsch, Bochum hatte ich falsch, Dortmund in Leipzig hatte ich glaube ich auch falsch. Ich hatte alle vier Tipps falsch.
1: Du hattest alles falsch, also nicht mal eine richtige Tendenz, nee. ich kann mich aber anschließen, ich habe äh, nur den MSV gegen Rostock zumindest die Tendenz, ich habe gesagt, äh, die spielen 1-1, die haben dann 0-0 gespielt zwischendurch hat äh, der MSV ja auch noch gegen Köln verloren. Aber ansonsten, ich hatte auch getippt, der VfL gewinnt gegen Führt, genauso wie du, 2 zu 0. Ich hatte gesagt, Schalke spielt 1 zu 1 gegen Wolfsburg. Du hattest gesagt, die gewinnen auch falsch, 1 zu 4 haben sie verloren. Und dann hatte ich gesagt, der BVB spielt 3 zu 3 gegen Leipzig. Du hattest gesagt, 1 zu 1. Ja, und dann gewinnen sie da 2 zu 0 souverän. Also haken wir das ab und äh, schauen einfach auf die Tipps für jetzt den letzten Spieltag beziehungsweise den äh, drittletzten in der äh, dritten Liga. Also SC Freiburg empfängt Schalke 04. Vielleicht hören wir als erstes kurz, was äh, Timo sagt, dann du und dann ich.
3: Okay. Boah, Muss ich sagen, ich habe wenig Hoffnung, dass die Schalker Sieglosserie jetzt ausgerechnet dann am letzten Spieltag reißt. Allerdings glaube ich auch nicht, dass Freiburg jetzt wirklich alles reinwerfen wird da am letzten Spieltag. Ich sag mal, ein ganz, ganz tolles 0 zu 0 wird das.
1: Okay,
2: was sagst du? Also letzter Spieltag, für Freiburg geht es um nichts mehr. Ähm, wenn man Christian Streich kennt, dann äh, wird er, glaube ich, jetzt ein 0 zu 0 nicht besonders tolerieren. Dementsprechend, äh, nachdem ich vor einer Woche quasi meinen Wunsch geäußert habe, dass Schalke die Niederlagenserie beendet äh, und ich mit meinem Wunschtipp falsch lag, würde ich jetzt eher auf einen realistischen Tipp gehen und ich sag 2 zu 1 für den SC Freiburg.
1: Guck an, da bin ich äh, voll bei dir. Ich glaube nämlich auch, dass äh, Schalke in dieser Saison äh, keinen Blumentopf mehr gewinnt und nicht mal mehr einen Punkt. Also Schalke verliert 1 zu 2 gegen äh, den SC Freiburg. Äh, Borussia Dortmund empfängt die TSG Hoffenheim. Äh, Kollege Timo Düngen sagt folgendes.
3: Ja gut, für Dortmund geht es um nichts mehr. Das äh, heißt eigentlich nichts Gutes. Allerdings für Hoffenheim geht es auch um nichts. Also da können beide Mannschaften ja wirklich sehr, sehr befreit aufspielen. Und ich glaube, das machen sie auch. Also es wird, glaube ich, ein ganz netter Kick da in Dortmund. Ich sage mal, ein 3 zu 2 für den BVB.
1: Und jetzt kommst du.
2: Jetzt ehrlich geht es wirklich für Hoffenheim um nichts mehr, weil die können doch eigentlich noch auf Platz 6 vorstoßen, was diese ja, die gesetzliche Europa League-Qualifikation verhindern würde. Ne?
1: ne, ganz genau. Also die können noch Sechster werden. Aber ich glaube, das äh, wird nicht
2: gelingen. Ich glaube, die Dortmunder putzen die weg, viele Tore, äh, weil Hoffenheim ja auch bisher schon ordentlich äh, geschossen, aber auch ordentlich kassiert hat. Ich sag mal ganz kackfrech fünf zu zwei für Borussia Dortmund. S
1: 5 zu 2, das ist mutig. Okay, ich sag 3 zu 3, ich kann dir auch erklären, warum. Es ist äh, jetzt das dritte Mal, dass Borussia Dortmund und äh, Hoffenheim am letzten Spieltag aufeinandertreffen und äh, bis jetzt hat der BVB immer verloren. 2013 drohte Hoffenheim abzusteigen, hat dann mit äh, 2 zu 1 gegen den BVB gewonnen und äh, 2018... Hat äh, Hoffenheim zu Hause mit 3 zu 1 gegen den BVB gewonnen, ist noch an Borussia Dortmund vorbei äh, auf Platz 3 geklettert und hat das erste Mal Champions League ähm, gespielt und äh, deswegen wird es auch diesmal kein Sieg unentschieden spielen. Die aber viele Tore, das wird ja auch ganz schön dann. Ne? So. Machen wir weiter im Text. Äh, Hannover 96 empfängt den äh, VfL Bochum.
3: Timo glaubt, das Spiel geht so aus. Ja, ist natürlich äh, zum letzten Spieltag nochmal ein nettes Nachbarschaftsduell. Tabellarisch zumindest. Ähm, pff, der VfL gut drauf. Hannover, ja, gut. Natürlich auch Saisonziel nicht erreicht. Wollen sich vielleicht nochmal vernünftig verabschieden. Allerdings, Fans sind ja eh nicht im Stadion. Also, ich sag, der VfL hält Hannover hinter sich spielt nämlich 1 zu 1 unentschieden in Hannover.
1: Und jetzt kommen Sie. Darf ich jetzt
2: ein bisschen ausholen? Hol aus. Ja, <lacht> yeah, yeah, du hast eine Geschichte erzählt, dann darf ich auch eine Geschichte erzählen. Und zwar äh, tippe ich auch 3 zu 3, es hat auch wieder mit dem 3 zu 3 zu tun. Und zwar Hannover gegen Bochum in der zweiten Bundesliga am letzten Spieltag. Das gab es schon mal. Ähm, und zwar war der VfL Bochum da gerade aufgestiegen. Und es war der 38. Spieltag, glaube ich, 20 Mannschaften, meine ich. Und die Mannschaft war in der Woche davor auf Malle und flog dann nach Hannover. Und die sind zum Warmlaufen in der Polonese auf den Platz gekommen. Das weiß ich noch, das war ein irres Bild. Und ich bin mit einem Kumpel dorthin gefahren, mit einem meiner besten Freunde, der ist Schalke-Fan. Und während wir über die A2 Richtung Hannover gebrettert sind, kam in den Radionachrichten, dass Schalke 04 Andreas Möller verpflichtet hat. Woraufhin sich mein Kollege, der nicht ganz so begeistert von dieser Verpflichtung war, noch während der Fahrt an einer Tankstelle mit Gildepilsener eindeckte und von dem Spiel, das am Ende dann 3 zu 3 ausging, nicht ganz so viel mitbekommen hat. Es war ein, du merkst, ein sehr denkwürdiger Ausflug, an den ich mich bis heute zurück erinnere Und dementsprechend tippe ich 3 zu 3 Hannover gegen Bochum.
1: Okay, dann mache ich die Sache rund und Tipp äh, 2 zu 2, also wir alle drei sind da das Unentschieden. Ähm, könnte ja durchaus sein. Ich glaube, der VFL hat äh, die meisten Spiele in dieser Saison unentschieden gespielt. Also von daher würde das dann ja reinpassen. So, und jetzt das letzte Spiel. Du hast gerade schon gesagt, du hoffst auf den äh, MSV. Ähm Timo ist da nicht ganz so optimistisch jetzt beim Spiel gegen den Halleschen FC.
3: Ja, normalerweise, mein Herz würde natürlich sagen, der MSV, der schießt Halle richtig ab, holt sich nochmal Selbstvertrauen für die letzten beiden Spiele. Aber die, die letzten Spiele haben ja so ein bisschen den Zahn gezogen. Ähm, deswegen, ich befürchte, das gibt für den MSV auch nun unentschieden. In dem Fall dann auch ein 1 zu 1.
2: Du bist optimistischer? Also ich bin da auch zwischen Wunsch und Realtipp ein bisschen hin und her und ähm, ich bin ganz ehrlich, so leid es mir auch tut und äh, ich habe heute noch, noch eine WhatsApp von einem meiner besten Freunde bekommen, der mich auch gefragt hat, Andi, du machst zwar Schalke, aber sag mir bitte, wie es mit meinem MSV weitergeht dem gönne ich auch, dass es irgendwie noch funktioniert, aber Halle hat zuletzt auch deutlich verbessert gespielt und ich tippe leider,
1: leider 1 zu 2 Okay, du sagst, der MSV verliert, also ich ähm, hoffe da tatsächlich wirklich und äh, projiziere diese Hoffnung in meinen Tipp ich sag, äh, der MSV gewinnt 2 zu 1 und äh, kratzt nochmal am Aufstieg und äh, macht es dann irgendwie in letzter Minute noch klar also so viel Hoffnung muss dann sein, wenn es schon bei Schalke so hoffnungslos ist <lacht> Du merkst, Gut. ich habe diesmal Tipps
2: gewählt, mit denen ich auch wirklich Punkte holen will. Weil so nochmal so ein Spieltag ohne auch nur eine richtige Tendenz, da, das will ich doch nicht auf mir sitzen lassen. Vor allen Dingen, wenn jetzt eine Sommerpause kommt und äh, man danach keine Chance mehr hat, das zu korrigieren.
1: Ja, es gibt ja immer eine neue Saison, ne? da kann man sich dann ja wieder versuchen. Aber ja, ist
2: auch verrückt, ne? dass wir noch nicht mal wissen, wann die neue Saison anfängt.
1: Ja, das ist verrückt, das ist verrückt. Äh, was wir eben auch noch nicht wissen, ist... Äh wie es dann überhaupt hier bei uns im Sommer weitergeht, beziehungsweise wir wissen es schon, also wir werden jetzt auf jeden Fall nächste Woche wird es nochmal eine Folge geben, nur das mal als Info für euch als Hörer und dann natürlich, wenn irgendwas Spektakuläres passiert, also wenn Clemens Tönnies zum Beispiel zurücktritt, dann sind wir natürlich wieder mit dabei und reden Tacheles aus dem Pott. Oder wenn Andy Ernst dann vielleicht mit den Schalkern ins äh, Trainingslager fährt und sich dann von da mal melden möchte. Das wäre natürlich auch nochmal eine Option. Absolut,
2: ne? ja, ist alles, äh, liebe Hörer, das ist alles in Planung. Allerdings kann ich dazu äh, natürlich nicht mal die Schalker, wenn man die Schalker fragt, was macht ihr eigentlich für eine Vorbereitung, dann zucken die auch nur mit den Schultern. Nicht, weil sie nicht wissen, welche, welche Spieler sie haben oder wer Trainer ist oder so, sondern David Wagner sagt dazu auch ganz klar, äh, die Jungs kriegen natürlich einen Trainingsplan mit und wir bleiben auch noch nach dem Freiburg-Spiel ein, zwei Tage zusammen, wo wir dann Tests machen und so weiter. Aber beginnt die neue Saison am 4. September? Am 11. September? Wann ist der DFB-Pokal? Vorgelagert? Nachgelagert? Das ist alles noch komplett offen und dementsprechend ist völlig offen, wann ist Trainingsauftakt? Wann sind Testspiele? Dürfen überhaupt Testspiele gemacht werden? Dürfen Zuschauer rein? Dürfen ein paar Zuschauer rein? Wann ist Trainingslager? Dürfen dann Journalisten mitfahren oder nicht? Das ist alles noch total offen und dementsprechend können wir leider euch hören. Nicht genau sagen, ob es Trainingslagerstimmen geben wird oder nicht, ähm, aber nichtsdestotrotz nehmen wir uns jetzt vor, dass wir sagen, wir machen nächste Woche eine Folge und dann möglicherweise eine kleine Pause, aber so wie wir Schalke kennen, werden wir trotzdem jede Woche aufzeichnen, oder Johannes?
1: <lacht> ja, möglicherweise, möglicherweise und das ist ein Versprechen, ein gut gemeintes Versprechen und keine Drohung, ne? also nicht <lacht> falsch verstehen. Gut,
2: okay. Dann äh, vielen Dank, jetzt haben wir doch wieder äh, ordentlich gequatscht, ne? Also ich guck mal. Ja. Aber
1: allem, es macht doch einfach jetzt, Spaß. Wenn der Timo
2: jetzt noch kommt, dann sind wir doch wieder bei einer vollen Dreiviertelstunde.
1: Ja, ist doch super. So soll das sein. Es gibt halt einfach viel äh, zu bereden. Bei, 100 Prozent. Äh, äh, Andi Ernst, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Ähm, ich wünsche dir einen geschmeidigen Abend. Äh, bring den Umzug heil über die Bühne, <lacht> ja. verhebt und beim dich nicht. Mal
2: muss ich dann, stehe ich dann nicht mehr, wobei ich werde es, da werde ich mich ohne Scheiß wirklich immer dran zurückerinnern, an die Podcast-Aufzeichnungen im äh, alten, dann nach dem Umzug alten Kinderzimmer meiner Tochter. Mit Blick auf Puppenhaus und Anna und Elsa. Das werde ich, glaube ich, nicht vergessen.
1: Das ist großartig. Ein, ein, mit diesem wunderschönen Bild äh, entlasse ich dich dann ja. jetzt wirklich zu deiner Familie. Mach dir einen schönen Abend. Besten Dank.
2: Ja danke schön. Äh, dir auch.
1: Wir hören uns bei Gelegenheit. Mach es gut. Gut. Bis dann, ciao, ciao. Bis dann, ciao. So, einen Club haben wir noch, habe ich ja gerade schon angekündigt. Der MSV Duisburg, kurz vor Saisonende kriselt, es ganz gewaltig. Von Platz 1 abgerutscht steht der MSV inzwischen nur noch auf Platz 5. Zwei Siege aus nur acht Spielen seit dem Restart, zuletzt drei unentschieden und dann die 0-1-Niederlage zu bei Viktoria Köln jetzt am letzten Spieltag. Moderatorenkollege Timo Düngen ist da auch alles andere als optimistisch jetzt vorm Spiel gegen den hallischen FC und ob das mit dem Aufstieg überhaupt noch mal was wird.
3: Tja, was soll ich sagen? Also meine schlimmsten Befürchtungen, die scheinen leider wahr zu werden. Denn ich habe ja von Anfang an gesagt, dass dem MSV diese Wiederaufnahme der dritten Liga zum Verhängnis werden könnte. Allein schon, weil der MSV ja sozusagen der einzige Verein war, der was zu verlieren hatte, nämlich eben die Tabellenführung. Und die ist jetzt schon futsch und jetzt ist auch noch der Aufstiegsplatz gegangen und das drei Spieltage vorm Ende. Also das ist zwar noch nicht der Super-GAU, aber... Ja, weil halt eben noch alles möglich ist, aber das sind schon richtig heftige Risse im Kernreaktor und das Ganze hat Gründe und das betone ich auch gerne, dass es Gründe hat, also Mehrzahl, auch wenn Trainer Thorsten Lieberknecht eigentlich immer nur einen Grund vorschiebt und den werden jetzt alle Schalker natürlich kennen, der heißt nämlich Verletzungspech und ja, falsch ist das auch nicht, ich meine Sicker, Bitter und vor allem Stoppelkamp. Das sind schon drei absolute Leistungsträger, die jetzt in den letzten Spielen gefehlt haben. Dazu gab es dann immer noch mal so ein, zwei Leute, die leider ausgefallen sind. Und da muss man sich dann aber auch die Frage stellen, warum ist das so? Lassen wir den bitter jetzt mit der langfristigen Verletzung mal außen vor dann muss man sehen, dass die anderen alle immer wieder so eine Muskelverletzung oder so hatten. Ständig zwickt der Oberschenkel oder die Wade. Es gibt kaum ein MSV-Spiel mehr, wo der MSV nicht verletzungsbedingt auswechseln muss, weil es irgendwie zu so einer Verletzung kommt. Meistens schon sogar dann in der ersten Halbzeit, also wenn das Spiel gerade angefangen hat. Und da kann doch irgendwas nicht richtig sein. Ich meine, englische Woche hin oder her, der MSV, der konnte... Im Gegensatz zu vielen anderen in der dritten Liga, die ja wirklich auch schon relativ lange vor dem Restart trainieren und bei den anderen Mannschaften... Ist das ja nicht so. Da habe ich nicht das Gefühl, dass da ständig Leute verletzt ausfallen. Aber wie gesagt, die Verletzten sind da eh nur ein Grund, warum es beim MSV momentan nicht läuft. Punkt zwei ist nämlich, dass der MSV auch spielerisch abgebaut hat. Die Ideen sind so nicht mehr da, die Überraschungseffekte, die fehlen oder mal so eine besondere Einzelaktion. Die sind alle eigentlich schon in der kompletten Rückrunde weniger geworden. Ob von Mickels, von Daschner oder vor seiner Verletzung eben von Moritz Stoppelkamp, war jetzt auch bei der Niederlage in Köln so. Da kannst du der Mannschaft nämlich noch nicht nichtmals vorwerfen, dass sie nichts versucht hat. Aber wie gesagt, das war auf blind und ideenlos und vor allen Dingen auch verkrampft. Womit wir dann beim dritten Punkt sind, der MSV hat für mich leider ein Kopfproblem. Also anders sind so Fehler wie jetzt von Leo Weinkauf gegen Uerdingen und in Köln doch nicht zu erklären. Ich meine klar, Fehler passieren, gerade so ein Torwart ne, ist immer letzter Mann. Das sieht immer doof aus, wenn der einen Fehler macht, dann fallen da immer Gegentore, passiert auch so Manuel Neuer mal, wenn er irgendwie zu weit rausrennt oder halt ein Fehlpass spielt, aber innerhalb von drei Spielen dem Gegner zweimal ein Tor zu schenken, das ist eine Nummer zu krass und diese Nummer kostet dem MSV Punkte, die jetzt einfach richtig, richtig fehlen, denn alles andere als der Aufstieg, das wäre eine Katastrophe und da will ich auch nicht hören, oh ja hier, aber die Mannschaft hat da eine gute Hinrunde gespielt, ja ist ja schön und gut, oder, ja, äh, ja vor der Saison wären wir froh gewesen, wenn der MSV drei Spieltage vor Schluss noch aufsteigen kann. Ja, aber das war halt vor der Saison. Wir, wir, man kann doch nicht jetzt einfach sagen, so ja, weil wir vor der Saison gesagt haben, komm, so gut ist der Kader nicht, wenn sie am Ende einstelligen Tabellenplatz holen, dann ist es gut. Der MSV, der war gefühlte Jahre jetzt Tabellenführer in der dritten Liga. Und wenn du so lange Tabellenführer bist, dann willst du und dann musst du auch aufsteigen. Das haben die Verantwortlichen ja auch in der Winterpause so gesagt. Und das sollte aller, aller spätestens seit Anfang März, wo ich mich auch zum Beispiel noch mit Präsident Ingo Wald und Geschäftsführer Michael Klatt unterhalten habe und wo die beiden wirklich relativ deutlich gemacht haben, vor allen auch, wie wichtig und nötig so ein Aufstieg wirtschaftlich wäre. Also das muss jetzt... Jetzt auch wirklich in den Köpfen sein und man muss sagen, diese finanziellen Probleme beim MSV, die waren ja schon vorher da und jetzt hast du die Corona-Krise mit diesem Geisterspiel gedönst. Das kostet dem MSV ja auch noch mal richtig viel Kohle. Da ist jetzt richtig Druck auf dem Kessel. Der MSV muss irgendwie aufsteigen und vielleicht ist das ja dann auch irgendwie das Problem, dass der Druck bei der Mannschaft zu groß ist. Wenn das so sein sollte, dann ist das natürlich ein Teufelskreis für den MSV, aus dem er dringend raus muss. Und dafür hätte er dann jetzt leider nur noch drei Spieltage Zeit.
1: Nun, äh, rosige Aussichten klingt tatsächlich anders. Der MSV Duisburg muss also unbedingt noch die Kurve kriegen in der dritten Liga, um die dritte Liga zu verlassen. Darüber und äh, wie die äh, Tipps von uns dreien dann auch aussehen, also von Funke-Reporter Andy Ernst, mir, Johannes Hoppe und äh, Timo Düng, das bespricht Timo Düng dann äh, nächste Woche mit euch. Hier bei Fußball Inside, ich verspreche euch auf jeden Fall, es wird wieder Tacheles geredet. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund.